0: och nu ska jag ta parti för Brackley det var lagen som fordrade det kallar ni det rättmätigt men nu vad beträffar Sir Daniel och Sir Oliver de vet mera om lag än om redbarhet jag har ingen i herre utom stackars kung Harry den sjätte Gud vill signa honom den stackars dåren som ej kan skilja mellan höger och vänster du talar med elak tunga vän svarade Dick då du på samma gång smedar din gode herre och min herre konungen. Men kung Harry, prisvare helgonen, har återfått sitt sunda förstånd och ska i frid ordna allt. Och beträffande Sir Daniel så är det mycket tapper bakom hans rygg, men jag ska inte vara den som skallar och låt nu vara nog. Jag säger inte ett ont om er, herre Richard, genmälde bonden. I ären en yngling men då i något en mans ålder skola i finna att de har en tom ficka. Jag säger ingenting mer. Må helgonen hjälpa Sir Daniels grannar och den heliga jungfrun beskydda hans myndlingar. Klipsby, utbrast Richard. Du talar sådant som jag som en man av heder ej kan höra på. Sir Daniel är min gode herre och min målsman. Nej, hör på nu då. Vill ni lösa en gåta? genomälde Klipsby. På vems sida är Sir Daniel? Jag vet inte, svarade Dick lätt rådnande. Ty hans förmyndare hade ständigt stått på olika sida i tidens oroligheter. Och varje ombyte av parti hade medfört någon ökning av hans förmögenhet. Verkligen, genmälde Clipsby. Ni eller ingen. Ty sannoliken han är en som lägger sig som en Lancaster och går upp som en York. Just då gengörde bryggan under järnskåda hovar. De församlade vände sig om och såg Bennett Hatch komma galopperande. En brynhyad, gråsprängd man med tung hand och bister uppsyn, väpnad med svärd och spjut, en stålhuva på huvudet och på överkroppen en läderrock. Han var en stor man i dessa trakter. Sir Daniels högra hand i krig och fred, och vid denna tid tack vare sin herres inflytande befallningsman i häradet. –Klipsby, ropade han, iväg till Mothouse och skicka alla andra sölmakare till samma port. –Bowyer ska giva er rock och stålhuva. Vi måste rida före vesper. –Giv en akt. Den som är sist vid likporten i kyrkogårdsmuren ska Sir Daniel gälla. –Nance, tillade han vän till en av kvinnorna. Är gamla Appleyard in i staden? –Det kunde ni lita på, svarade kvinnan. Säkerligen ute på sin åker. Så skingrade sig gruppen och medan Clipsby makligt vandrade över bron red Bennet och unge Kjellton tillsammans upp längs vägen genom byn och förbi kyrkan. I skolan får se, sa Bennet, att den gamle tvärvigen kommer att spela mera tid på att brumma och sladdra om här den femte än man behöver för att sko en häst. Och det är därför att han varit med i de franska krigen. Huset som de ämnade sig till var det sista i byn och låg ensamt omgivet av syrener. Och kring det låg på tre sidor ängar som sträckte sig till skogsbrynet. Hatch steg av, kastade tyglarna över stängslet och gick ut på fältet med dick som höll sig tätt vid hans sida dit den gamle soldaten höll på att gräva. Stående till knäna bland sin kol medan han då och då med sprucken röst sjöng en visstump. Han var klädd helt och hållet i läder. Endast hans huva och krage vore av svart fris, hopknuten med rött tyg. Hans ansikte liknade ett valnötsskal, både till färg och rynkor, men hans grå ögon var ännu nog så klara och hans syn oförsvagad. Kanske var han döv. Kanske, ansåg han det inte, anstod en gammal bågskytt från Azincourt att egna någon uppmärksamhet åt sådana småsaker. Men varken den dystra klangen av alarmklockan eller nalkandet av Bennet och ynglingen tycktes alls röra honom. Och han fortfor envist att gräva och gnolade med mycket tunn och darrande röst. — Ak, heliga fru, om det täckes dig. Jag ber förbarma dig över mig. — Nick Appleyard, sa Hatch. Sir Oliver sände sin hälsning till dig och ber dig att inom en timme komma till Mothouse för att där ta befälet en gamle mannen såg upp. Gud, bevare eder, mina herrar, sa han grinande. Och vart ska Junker Hatch bege sig? Junker Hatch är på väg till Kettley, med varje beriden man vi kunnat finna.